0: Die nächste Erfolgsgeschichte steht an und dieses Mal nicht mit einem Vertreter eines Unternehmens, sondern ich habe mir einen Politiker eingeladen. Und warum habe ich das Ganze gemacht? Weil auch die ja, weil auch die Politik und die politische Arbeit stark von Digitalisierung verändert wurde und verändert wird und weil uns allen ein Perspektivenwechsel, glaube ich, mal ganz gut tut, also auch Digitalisierung von verschiedenen Seiten zu betrachten. Und dieses Mal nehmen wir mal die Perspektive eines Politikers ein. Ja, in diesem Bereich gibt es natürlich viele Beispiele von von dem einen oder anderen, der es noch nicht so gut macht, aber es gibt auch gute Beispiele, es gibt Politiker, es gibt Organisationen, die da wirklich vorangehen und vorne sind und mein Gast selber behauptet von seiner Organisation, dass sie die digitalste politische Organisation sind oder halt werden möchten. Es ist Tilman Kuban. Tillmann ist von Hause aus Jurist. Er ist Vorsitzender der Jungen Union Deutschland und kandidiert in diesem Jahr für den Bundestag. Und ich habe mich mit Tillmann darüber unterhalten, ja, wie er mit der mit der Jungen Union zur digitalsten politischen Organisation werden möchte, was für ihn selber Digitalisierung, digitale Arbeit bedeutet, wie sich seine politische Arbeit durch digitale Medien, durch soziale Medien prägt und verändert hat und auch was in den letzten Monaten ja sich in der politischen Arbeit, in der Parteiarbeit verändert hat durch den digitalen Schub, den wir alle mitgenommen haben. Ich finde ein sehr spannendes Gespräch, mal eine andere Perspektive und ich würde mich freuen, wenn ihr viele Inspirationen für euch mitnehmen könnt. Auf geht's mit Tilman Kuban. Die nächste Erfolgsgeschichte, heute mal nicht aus Firmenperspektive, sondern heute beschäftigen wir uns mal mit der Politik. Und ich habe einen, einen ganz besonderen Gast, den Tilman Kuban, aus mehreren Gründen einen besonderen Gast, weil er, glaube ich, den wichtigsten Titel hat, den ich in meinem Leben nie erreichen konnte. Er ist nämlich Kohlkönig der Jungen Union Oldenburg geworden. Das ist so das, was uns ein Stück weit verbindet, die Olden-, also die niedersächsische Vergangenheit. Aber er ist im Gegensatz zu mir Kohlkönig geworden. Aber darüber wollen wir auch nicht sprechen. Wir wollen heute über... Ja, auch nicht über Politik sprechen, sondern vor allen Dingen, wie Digitalisierung deine, deine Arbeit verändert hat. Ich brauche dich, glaube ich, gar nicht groß vorstellen, aber ich würde trotzdem gerne bei den Ball zuwerfen, Tilmann, Erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank. Erzähl mal zwei, drei Worte. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Tilmann Kuban. Ich bin 33 Jahre alt, bin Jurist beim Arbeitgeberverband, dem Unternehmerverband Niedersachsen in Hannover, und äh, Bundesvorsitzender der Jungen Union, kandidiere für den Deutschen Bundestag. Und äh, ja, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Junge Union zur digitalsten und innovativsten Jugendorganisation zu machen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf eine spannende Diskussion und ein spannendes Gespräch zum zur digitalen politischen Kommunikation.
0: Oh, da, da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt hast du gerade die Latte sehr hoch gehängt. Wenn du es zur digitalsten Organisation machen möchtest, da bin ich gleich sehr gespannt. Also wenn ich mal zurückdenke. Die Latte also liegt
1: nur hoch, wenn der wenn der Fragesteller hoch.
0: <lacht> okay, dann lasse ich gleich mal richtig hochhängen. Nein, Spaß beiseite. Also wenn ich noch zurückdenke, meine ju zeit ist ein bisschen schon her. Damals äh, bestand die Kommunikation noch primär aus Briefen und Pressemitteilungen. Wir waren ganz weit vorne, wir haben nicht eine Webseite gehabt, wir haben ein bisschen E-Mail genutzt. Ähm, heute, ist ja, heute ist ja alles ganz anders. Heute findet die Kommunikation ja auch sehr stark digital statt und äh, Ja, wenn man sich Politiker anguckt, ist es ja, die meiste digitale Kommunikation besteht ja darin, dass man sich bei seinen Besuchen vor Ort fotografieren lässt und das auf Facebook und auf Instagram veröffentlicht. Du du machst das ja viel intensiver. Also ich finde, von außen stehend machst du eine sehr aktive digitale Kommunikation, machst es auch sehr gut. Vielleicht kannst du es mal ein Stück weit mitnehmen. Welche Rolle spielt digitale Kommunikation und so vor allem die sozialen Medien für dich heute? Wo bist du da unterwegs? (lacht) Ja,
1: wir erleben einfach, dass die sozialen Medien heute einer der wesentlichen Kommunikationskanäle sind, die wir haben. Ähm, wie Ich sage mal, während die Generation meiner Eltern sich noch über die Tagesschau informiert hat, sich ähm, die Generation 30 plus über Tickermeldungen informiert, ist äh, die Generation unter 20 heute eigentlich ausschließlich unterwegs äh, im Netz und informiert sich nur noch über die digitalen Kanäle und deswegen sind wir dort unterwegs, versuchen auch eine Art Infotainment äh, zu schaffen, zu sagen, wir brauchen äh, nicht nur das das Bild, äh, das ist auch richtig vom Besuch äh, oder die Pressemitteilung einfach nur dort abgedruckt, sondern wir müssen das halt auch mundgerecht machen und deswegen haben wir zum Beispiel im letzten Jahr versucht, mehrere Showformate äh, zu äh, setten haben, äh, mit dem Pitch, äh, den wahrscheinlich einige gesehen haben. Wir hatten insgesamt äh, über eine Million äh, Menschen, die den äh, geschaut haben. Der ist dann, wo dann im Endeffekt auch unsere, kann, oder wo sozusagen auch unsere Videospur abgegriffen worden ist von Phoenix, was ja im Endeffekt dann auch zeigt, wir haben die Chance, in die Wohnzimmer der Leute zu kommen, sowohl auf die Laptops als auch in die Fernseher mit unserem eigenen Formaten. Und dahin wird, glaube ich, die Zukunft gehen, dass man, dass man den Leuten sehr zielgenau, sehr passgenau die Informationen zukommen lässt. Und das muss halt verpackt sein in einer Art Infotainment, dass es auf der einen Seite um Informationen geht, auf der anderen Seite aber eben auch darum, das Ganze spannend und attraktiv aufgemacht
0: Okay, ja, ich finde das auch sehr spannend. Du machst das ja auch nicht nur allein. Ich habe ja gesehen, du machst teilweise auch Formate mit deinem, mit deinem, äh, ja, Vorstandsmitglied und und zukünftig hoffentlich äh, aus deiner Sicht Bundestagskollegen, dem Philipp Antorst, dass du ja ein spannendes Format mal gemacht. Man sieht dich auch, dass du mit ja, mit dem politischen Wettbewerber damals noch der äh, der äh, Kevin Kühnert was zusammen machst. Das heißt, du gehst auch ganz bewusst da rein und gehst halt in Formate rein, die wirklich unterhalten sind und nicht nur einfach nur sendend. Ja, mit Philipp Amthor, das
1: ist in der Pandemie entstanden, als die App Clubhouse angefangen hat zu trenden, da haben wir angefangen auch dort zu sagen, wir wollen mit den Leuten explizit ins Gespräch kommen, wir, wir sind ansprechbar, dieses dieser Mythos, die Politik ist so weit weg, das ist völliger Quatsch. Wir sind äh, für jeden ansprechbar. Zum Beispiel auch, wenn mir jemand bei Facebook oder Instagram schreibt, dann schreibe ich dem persönlich zurück. Ja, das ist äh, viel direkter und das mache ich nebenbei, wenn ich zwischen zwei Terminen bin, dass ich äh, da versuche, direkt die Kommunikation zu halten. Und so haben Philipp und ich auch gesagt, als äh, Clubhouse dann ähm, auf dem oder gerade dabei war, auch anzufangen, dass es da wirklich viele Leute waren. Es war ja ein Hype, der nur ein paar Wochen gedauert hat zu sagen, ja, wir wollen mit den Leuten direkt ins Gespräch kommen. Sie können einfach bei uns mit auf die Bühne kommen und äh, mit uns dieses Gespräch suchen. Ich fand, das ist eine super Geschichte gewesen. Leider ist äh, der Trend ein bisschen, oder der Hype hat ein bisschen abgenommen. Deswegen sind wir dann gewechselt zu Insta-Rooms, machen das Ganze jetzt über Instagram, wo man ja neuerdings zwei Personen auch mit dazuladen kann. Und äh, da Da ist Insta noch nicht so ganz so ausgelastet, dass das wirklich immer alles technisch reibungslos klappt. Ich habe eher so das Gefühl, das soll für Panel-Diskussionen sein. Aber wir wollen halt das Angebot machen, ihr könnt mit uns sprechen. Wir sind nicht einfach nur irgendwie Leute, die da in Berlin sitzen, sondern wir sind ansprechbar sowohl in den Wahlkreisen, wo wir leben, als auch auch eben im Netz.
0: Okay, das heißt also, du du betreibst deine Kanäle auch tatsächlich selber und antwortest selber und bist aktiv im Gespräch? Ich habe äh,
1: ein Team, also was sozusagen jetzt zum Beispiel Videoschnitte angeht oder äh, was dann auch mal die eine oder andere Kachel bauen oder auch eine, eine Story erstellen angeht. Äh, das ist schon so, dass das äh, dann auch mit einem Team unterstützt wird. Aber ich mache die Kommunikation selber und äh, ich besch- alle Sachen, die auch bei mir auf meinen Kanälen rausgehen, gucke ich mir vorher an äh, und versuche das eben auch von den Botschaften so zu setzen, dass es zu mir als Person passt.
0: Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz, dass halt von, von Clubhouse und Insta-Room gesprochen, da muss man natürlich kurz drüber sprechen. Ähm, Clubhouse war auch irgendwie so, das war so das eine Wochenende, da ging es voll ab, danach kamen zwei Wochen, da ging es dann, relativ viel war da los. Erst aus der Investorenszene, dann war die komplette Politik einmal dort vertreten. Ähm, ist das, also du hast das hat wieder abgehebt, das heißt, du bist selber rausgegangen, insta room wie sind da so deine Erfahrungen jetzt, ist das ein gutes Format, funktioniert das oder machst du Clubhouse so weiter, wie siehst du so diese Formate? Ja, leider
1: ist die Reichweite bei Clubhouse nicht mehr so stark da. Eigentlich eine klassische Lockdown-App, habe ich am Anfang gedacht. Alle sitzen zu Hause im Jogginganzug. Man muss sich nicht besonders gut anziehen. Man kann Einfach zwischendurch mal reingehen, reinhören. Wenn man Bock hat, mitzudiskutieren, dann kann man einfach auch diese Möglichkeit nutzen. Und das fand ich einfach eine geniale Idee. Ich hatte damit gerechnet, dass die, dass das Ganze übernommen wird von den großen Anbietern, Facebook oder wem auch immer. Das ist bisher nicht so ganz passiert. Bei Twitter gibt es ja ein ähnliches Format, was man versucht aufzubauen, aber hat bisher auch noch nicht so viel Zuspruch erfahren. Instarooms ist eine ganz andere Klientel, muss man auch ehrlicherweise gestehen, die man dort erreicht, Hauptzielgruppe unter 28 Jahre, natürlich für uns als J.U. klassische J.U.-Klientel, während wir bei Clubhouse eine ganz andere Klientel, du hast richtigerweise angesprochen, es gab am Anfang gerade die Investorenszene, die Business-Szene, die dort war, es hatte schon ein bisschen mehr in Richtung, Vernetzung von Wirtschaft und äh, Politik und waren auch aus meiner Sicht sehr gute und vor allem im Stil sehr faire Diskussionen. Das erlebt man ja zum Beispiel bei Facebook nicht immer, wenn man dort sieht, äh, da sind zwar sehr, sehr viele Wähler unterwegs, auch eine sehr, sehr große Gruppe, über 28 immer noch das größte Netzwerk äh, in Deutschland, die größte Reichweite. Aber da ist manchmal der Ton, wie ich finde, lässt da stark zu wünschen übrig, ja. äh, ob man, ob das eigentlich immer so ist, wie wir uns eine Gesellschaft vorstellen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde es ich find's persönlich auch schwierig. Also ich, ich, ich äußere mich sehr ungern mittlerweile auf Facebook, weil es so viel Aufwand bedeutet, und auf das, auf das, was an Hass auf einen einströmt, äh, umgehen zu können, dass also bei Personen in der Öffentlichkeit stehen, gerade die bundespolitischen in Öffentlichkeit stehen. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Level, als ich als, äh, ja, als eher örtlich aktiver mitbekomme. Ähm, Okay, ganz spannend. Bei Clubhouse übrigens meine persönlich, mein persönlicher Tipp wäre, die werden von wahrscheinlich von jemand wie Spotify gekauft, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr gut korrespondierendes Format zu diesen ganzen Podcasts, wo man quasi vor oder nachher Themen vertiefen kann, wo man sehr, sehr schön diese, diese Diskussionsformate bauen kann, aber es ist nur, nur meine persönliche Wette. Ähm, also mal gucken, wir sind jetzt da quasi im, im Jahr des digitalen Turbos. Also es hat ja, ist ja alles zwangsdigitalisiert worden in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, dadurch hat sich ja auch Deine persönliche und auch deine politische Arbeit wahrscheinlich, also nicht nur die Kommunikation, sondern die Arbeit als solches verändert. Äh, nimm uns mal mit, was hat sich da bei dir verändert? Was sind jetzt heute so deine Lieblingstools? <lacht> Lieblingstools ist
1: gut. Ähm, am Anfang hätte ich gesagt, das Videokonferenz-Tool, aber das äh, <lacht> hat sich auch ziemlich geändert, weil so langsam kann man es auch nicht mehr sehen. Das geht wahrscheinlich vielen so. Ich würde eher sagen, was sind die Learnings, die wir mitnehmen aus der Pandemie? Nämlich äh, aus meiner Sicht insbesondere auch drei. Zum einen, dass äh, wir sehen, dass so ein Videokonferenztool vielleicht auch äh, ein Meeting, wo wir früher haben, vier Leute für ein Zwei-Stunden-Meeting quer aus Deutschland einfliegen lassen, dass es das in Zukunft nicht mehr geben wird. Das wird man sich einfach per Videokonferenztool Videokonferenz-Tool treffen. Dass wir gesehen haben, dass nicht alle Leute, die im Homeoffice sitzen, zwingend faul sind, sondern derjenige, der im Büro die Bildzeitung liest, liest sie eben auch zu Hause. Aber derjenige, der äh, etwas erreichen will, der sich anstrengt, der seinen Job gut machen will, der macht das im Zweifel auch zu Hause. Das kann mir auch so manchen Pendlerstau äh, ersparen, wenn ich äh, das Ganze, wenn ich das in die Zeit auch nach der Pandemie rette. Wobei ich mehr und mehr auch sehe, dass es natürlich auch einen Wunsch gibt, vielleicht mal wieder Leute zu treffen und deswegen auch mal wieder ins Büro zu gehen. Und dass wir im Bereich der digitalen Bildung, im Bereich der digitalen Verwaltung einen erheblichen Nachholbedarf haben. Dass wir aber auch gesehen haben, dass digitali- dass man der Digitalisierung viel aufgeschlossener gegenübersteht, dass man zum Beispiel sieht, während am Anfang alle gesagt haben, oh Gott, digitale Bildung, was wird das? Sehen heute viele, dass so ein äh, digitaler Lerninhalt vielleicht sogar interaktiver ist als so ein altes Lernbuch von früher auf dem Tisch. Ja, das ist, dass da viel mehr Möglichkeiten gibt, auch Chancen zu nutzen. Und ich wünsche mir, dass wir diese äh, diese Learnings, die wir gehabt haben in der Pandemie, dann auch mitnehmen in die Zeit danach.
0: Das finde ich auch, ich meine, wir sprechen ja auch davon bei unseren Kunden, dass es eigentlich erstmal nicht um Technologie und Prozesse geht, sondern im ersten Schritt geht es darum, tatsächlich ein digitales Mindset zu verankern, dass die Veränderungsbereitschaft da ist, die Offenheit für neue Lösungen, für neue Technologien, weil das bietet letztendlich den Schlüssel oder die Basis dafür, wirklich auch aus den Veränderungsmöglichkeiten tatsächlich für sich etwas rauszuholen, die Chancen zu ergreifen, die da drinstecken, weil überall, wo Risiken sind, sind Chancen, wo große Risiken sind, sind große Chancen drin. Das ist, das ist so. Ähm, wenn wir jetzt mal in, in die Parteiarbeit selber gucken. Auch die ist ja, ist ja, also Parteiarbeit ist ja erstmal grundsätzlich qua Gesetz maximal offline. Also wenn man sich das Parteiengesetz anguckt, wird man ja zu sehr viel, oder wurde man zu sehr viel offline Aktivitäten gezwungen. Viele Online-Möglichkeiten sind nicht gegeben, bis sehr schwierig gegeben. Nun muss ich sagen, Anfang des Jahres gab es ja den ersten digitalen Parteitag der, der, der Bundes-CDU und ich habe da reingeklickt erstmal großartig dass man da einfach dran teilnehmen konnte das erstmal erstmal das ist ein super fortschritt man hat durch digitalisierung kommt man viel näher ran auch viel mehr ins gespräch und äh, ich muss ehrlich sagen ich habe da reingeguckt und war war begeistert also für mich ist das so eines der benchmarks was Veranstaltungen angeht das hat der paul ziemer wirklich hervorragend organisiert das war unterhaltsam kurzweilig da ist viel passiert ähm, das ist im großen aber auch in verschiedenen anderen bereichen wird sich ja was verändert sagen lass uns mal ein bisschen gucken Nehmen wir uns mal mit rein, wie hat sich denn so die, Wir haben sich Veranstaltungen, wie haben sich Zusammenarbeit, wie hat sich die Gremienarbeit auch in der CDU und, und JU verändert in den letzten Monaten?
1: Ja, es war schon eine super Zeit. In den letzten zwei Jahren haben wir da echt schon viel entwickeln können. Vor zwei Jahren haben wir noch mit PDFs auf äh, manche Videos geantwortet. Äh, heute <lacht> haben wir da schon eine ganz gute Entwicklung genommen. Ich finde, dass das äh, sehr gut funktioniert hat. Da waren wir auch immer wieder Treiber als junge Union. Wir haben ja zum Beispiel auch Letztes Jahr mit dem Pitch die erste äh, Kandidatenvorstellung online gemacht, äh, haben auch unseren digitalen Deutschlandtag als erste politische Organisation den Bundesvorstand komplett digital gewählt und damit auch immer wieder gezeigt, dass äh, wir treiben, dass wir Vorreiter sein wollen als junge Union und die CDU eben auch an der Stelle entwickeln. Und ich merke das hier auch ganz äh, ganz stark vor Ort, dass äh, sich auch immer mehr Ältere ähm, dann mit den Videokonferenz-Tools beschäftigen und sagen, ja, wir wollen uns einfach mal wieder austauschen. Wir wollen einfach mal wieder im Kontakt sein. Das ist am Anfang, im ersten Lockdown noch ganz anders gewesen. Da hat man gesagt, ach, jetzt lass mich einfach mal ein paar Wochen in Ruhe, aber komm mir hier nicht mit solchen Geschichten. Heute ist das äh, Gang und Gebe. Und ich glaube, dass gerade was kurzfristige Abstimmung angeht, wenn ich zum Beispiel jetzt an meine... Ratsfraktion denke und äh, wir haben dann im Vorfeld von Sitzungen nochmal Abstimmungsbedarf, da wird man dann nicht erst nochmal wieder eine Sitzung einberufen, alle treffen sich, sondern da wird man dann einfach sagen, okay, ja, wir treffen uns zur monatlichen Fraktionssitzung, aber wenn es es einen Abstimmungsbedarf zwischendurch gibt, dann schalten wir uns einfach zusammen. Und äh, genau sowas wünsche ich mir, dass das so bleibt. Genauso können Sie sich vorstellen, dass gerade in diesen, könnt ihr euch vorstellen, dass gerade in diesen Tagen auch ein erheblicher Abstimmungsbedarf in der Frage rund um die Kanzlerkandidatur äh, da ist. (lacht) Und äh, da ist es natürlich gang und gäbe, dass, dass wir uns einfach in kleineren Runden, ich mit meinen Stellvertretern oder mit den großen Landesverbänden einfach mal schnell zusammenschalte, wir kurz darüber sprechen, wie machen wir weiter, wie gehen wir jetzt raus. Und das war früher viel komplizierter hat man dann mit Telcos gearbeitet, da konnte man aber Gestik und Mimik gar nicht erkennen, ist der jetzt wirklich dafür, ist der dagegen, macht er das jetzt irgendwie einfach nur mit. Und äh, da haben wir schon, glaube ich, viel gelernt und äh, das hat nicht nur die Parteiarbeit an der Spitze verändert. Ja, wir haben einen tollen Parteitag gemacht. Wir haben, glaube ich, auch als Junge Union in den letzten Jahren sehr gute Infotainment-Geschichten gemacht, wie ich vorhin schon angesprochen habe, den Pitch. Wir haben so eine Deutschland-Held-Zusammen-Show gemacht äh, im ersten Lockdown, wo wir präsentiert haben, dass wir jetzt als Einkaufshelden unterwegs sind, dass wir eine Maskenbörse gestartet haben, wo dann aber eben auch Markus Söder dabei war, ein äh, Sebastian Kurz äh, war mit dabei, da waren Jens Spahn, Doro Beer, ganz viele, die äh, auch auch über Politik berichtet haben, aber eben auch ein paar witzige Geschichten, so unsere fünf Fun Facts äh, der, äh, der, der, der Pandemie-Videokonferenzen oder sowas zusammengeschnitten. Mhm. So und genau solche, genau so ist, glaube ich, auch die Zukunft, dass äh, jeder für seinen Teil zeigt, dass er seinen Weg geht. Das, was, was die Bundespartei macht, so ein, so ein Bundesparteitag, der kostet drei äh, Millionen Euro. Das kann sich kein... Ortsverband leisten, ja. aber äh, so, wir haben auch ein viel, viel kleineres Budget, äh, aber jeder, der einfach sagt, ich probiere mal was aus, ich gehe voran, ähm, da gilt so ein bisschen das Prinzip des Voranscheiterns, äh, einfach mal was auszuprobieren, auch zu sagen, okay, vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht, aber ich bin mutig, ich mache es und äh, wenn etwas klappt, kann ich es wiederholen, wenn etwas nicht klappt, dann ist es halt auch so gewesen, dann gucken wir mal, was Neues.
0: Ja, dieses Vorangehen, was ausprobieren, ist ja so ein klassisches Change-Thema. Und da, ich denke mal, da seid ihr in der JU ja schon ein ein paar Schritte weiter und auch auch wesentlich experimentierfreudiger. Unterscheidet sich so deiner Meinung nach der Change-Prozess von der JU zur Mutterpartei und gelingt es euch auch hier, der der Motor zu sein, den ihr euch immer auf die Fahnen schreibt?
1: Ja, die CDU ist ja äh, allein schon, was äh, das Bild angeht, ihrer ihres ihrer Parteizentrale so ein bisschen der Tanker und wir sehen uns eher als das Speedboat und äh, wollen natürlich deswegen immer Treiber sein. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben letztes Jahr als erstes diese Vorstellung komplett digital gemacht mit unserem Pitch. Danach ist die CDU nachgezogen, hat auch zwei Vorstellungsrunden gemacht. Wir haben äh, die wir haben unseren digitalen deutschlandtag gehabt wo wir unseren bundesvorstand neu gewählt haben dann hat die cdu auch eine, eine digitale wahl durchgeführt von daher sehen wir uns da schon weiter als treiber ich persönlich sehe das ganze thema mitgliederbeteiligung noch viel viel stärker wo äh, die wo wir einfach erleben ich habe jeden tag wenn ich ähm, auf die großen seiten der Medienkonzerne gehe, dann kann ich immer abstimmen. Bin ich dafür, bin ich dagegen? Wenn ich in meine Insta-Story gehe, kann ich abstimmen. Ja, ich bin dafür, ich entscheide mich so oder so. Wir sind einfach in einer Zeit, wo es um Entscheidungsfreudigkeit geht und dass das Parteimitglied einmal im Jahr zur Versammlung kommt, sich da hinsetzt und äh, guckt, dass der Hirsch an der Wand hängt, die weiße Tischdecke auf dem Tisch liegt und der Vorsitzende hält eine Dreiviertelstunde Monolog. Die Zeit ist einfach vorbei. Und äh, genau deswegen wollen die Leute viel mehr mitentscheiden. Sie sind viel mündiger, sind viel besser auch informiert. Und ähm, da muss sich Parteiendemokratie auch verändern. Und darauf drängen wir jetzt weiter.
0: Okay. Ja, das ich gut. Also ich meine, es sind ja viele Chancen tatsächlich, dass man diese breite, gerade in in der Volkspartei, wo sehr viele Mitglieder sind, wo man über das ganze Land verteilt ist, äh, ist ja Räumlichkeit auch eine Hürde. Und wenn man die Räumlichkeit wegnimmt, kommt man auch viel mehr, viel mehr in den Dialog. Auf der anderen Seite ist ja, ich sage mal, der Dialog gerade in, in, in Wahlkampfzeiten. Wir haben ja Superwahl Superwahljahr 2021. Ähm, Wahlkampf lebt ja von der persönlichen Begegn- Begegnung und dem persönlichen Gespräch. Oder lebte davon, besser gesagt. Ähm, wie gelingt es euch denn da in Zeiten der, der, der Pandemie also, digitalen Wahlkampf zu machen, mit dem Wähler in Kontakt zu kommen, auch da aktiv zu sein. Wir haben jetzt da gerade in Hessen bei uns einen Kommunalwahlkampf hinter uns. Da finde ich, ja die JU mit dem Sebastian Sommer einen super super Job gemacht, viel gemacht. Aber gib uns mal deinen Blick. Also wie, wie gelingt es, Wahlkampf wirklich digital zu machen, mit den Bürgern in Kontakt zu sein?
1: Natürlich viel, viel schwieriger. Ich habe mich da ein bisschen in den USA informiert, wie das, denn, wie das denn so ist, weil die ja auch sehr, sehr viel darauf gesetzt haben, Leute in Zoom-Calls zu holen und ähnliches, gerade auch die Demokraten. Und da hat man eine wahnsinnige Streubreite und wir wissen, dass der Datenschutz in den USA noch anders gewertet wird als bei uns. Ja, also von daher wird das sehr, sehr schwierig, die Leute wirklich explizit anzusprechen. Natürlich hat man die Möglichkeit, über Targeting, äh, gerade auch in den sozialen Netzwerken, dafür zu sorgen, explizit Informationen an die Leute zu bringen. Wir müssen halt gucken, dass wir nicht der Gemischtwarenladen sind, sondern dass wir eher der Feinkosthändler sind. Und deswegen kann man natürlich sehr zielgenau auch die einzelnen Teile der Botschaften, die man hat, an die Leute ausspielen. Das ist äh, die große Chance, die man im Netz hat. Was die Kommunikation angeht, ist es allerdings deutlich schwieriger, Ich hoffe sehr darauf, dass wir im Sommer möglichst viele Leute geimpft haben. Ich glaube, gerade auch in der Jungen Union sind viele dabei, die wollen einfach mal wieder raus. Wenn ich jetzt sagen würde, wir fahren nächste Woche fünf Tage durch Deutschland, dann werden sie mir die Bude einlaufen und sagen, ja, bin ich sofort dabei, zeig mir den Bus ja. ja, und von daher hoffe ich sehr darauf, dass wir möglichst viele Leute im Sommer geimpft haben, um dann eben auch wieder raus zu können und zu den Leuten selbst hingehen zu können. Aber das Digitale wird nicht ausbleiben, weil wir werden natürlich die Botschaften, die wir auf dem Marktplatz setzen, auch, auf, auch im Netz setzen müssen.
0: Hm. Aber ich meine, du sagst ja selber einige... In ja nicht innovativ also innovative, doch durchaus innovative, aber kreative Formate gefunden, wo es stark Richtung Entertainment geht. Das ist ja immer so ein starkes Sendesthema. Aber hast du tatsächlich Ansätze, wie man diesen Offline-Faktor des Gespräches des aktiven Wahlkampfs im, im Digitalen umgesetzt bekommt?
1: Ja, man, man kann das versuchen, immer mit verschiedenen Zoom-Calls und Ähnlichem. Das äh, klappt aber Ehrlicherweise mehr schlecht als recht, jetzt eine digitale Bürgersprechstunde oder ähnliches anzubieten, kann man alles machen, ist ein Angebot, aber es muss, glaube ich, zielgenauer sein. Und das ist etwas, wo wo wir hin müssen zu sagen, wenn ich ein Themenfeld aufmache mit interessanten Gesprächspartnern, die sehr passgenau sind und dann zielgenau beworben werden, kann ich auch viele Leute damit erreichen. Okay. Das muss eigentlich das Ziel sein äh, und nicht, äh, nicht so sehr zu gucken, wo ich jetzt, äh, wo ich jetzt irgendwie was anbiete für die Allgemeinheit sondern sehr passgenau, ich sage jetzt mal, das Fachgespräch für die Landwirte auf der einen Seite, das Fachgespräch für die Handwerker auf der anderen Seite, das Fachgespräch für die, ähm, für die Pflegekräfte äh, im Dritten. Und dann wird die Pflegekraft vielleicht nicht zum Landwirt kommen, aber äh, ich hab für, habe für alle die Botschaften vorher klar vorbereitet und ihnen die Möglichkeit gegeben, in den Austausch zu kommen. Die Hemmschwelle ist trotzdem immer noch groß.
0: Ja, was tatsächlich. Ich habe ja weniger Aufwand. Dadurch kann ich zielgerichteter werden. Es ist wie bei, On- bei Online Werbung nicht. Ich muss nicht einheitlich für alle übers TV strahlen, sondern kann sehr, sehr gut targeten sozusagen. Ähm, ja, jetzt sind wir. Jetzt werden wir hoffentlich ab dem Sommer eine mal eine positive Welle erleben, nämlich die Welle, dass die Leute rausgehen wollen, dass sie wieder in Kontakt kommen wollen. Ich glaube, wir werden nach der Pandemie ja einen sehr, sehr starken Trend zum sich wiedersehen, rausgehen wollen erleben. Ähm, und du sagst ja auch. Ich bin auch fest von überzeugt, dass nicht alles wieder zurückgedreht wird, sondern dass vieles, was wir gelernt haben, was wir an neuen Methoden, an neuen Technologien gewonnen haben im letzten Jahr, ja nicht weggehen wird, sondern Teil einer, ich sag mal, eines neuen Normal werden wird. Was glaubst du, was bleibt aus diesem Digitalschub? Was kommt vielleicht noch dazu? Wie, wie sieht für dich das neue Normal in der Politik aus?
1: Ja, momentan ist digital das neue Normal, aber hm. äh, nach der Pandemie hoffentlich. Und das ist etwas, worauf wir, glaube ich, auch äh, sehr genau achten müssen, wir wollen nicht zurück in die Zeit vor Corona, sondern wir wollen nach der Pandemie äh, in eine neue Zeit, in eine neue Normalität gehen. Ja, weil wenn ich das mal so höre, ja, ich will meine, ich will mein altes Leben zurück. Nein, dass die Zeit nach Corona wird eine andere sein als vor der Pandemie. Das müssen wir den Leuten eben auch sagen. Und dann werden wir, wie ich vorhin schon sagte, zum Beispiel diese drei Learnings von Homeoffice, äh, was äh, bleiben wird, dass man vielleicht sagt, man geht nur noch zwei bis drei Tage die Woche ins Büro. Wir werden auf der anderen Seite aber äh, auch erleben, dass wir beim Bereich der digitalen Bildung, das ist ja nicht mit Fernunterricht alleine gemacht, sondern es wird ja darüber hinaus ähm, digitale Bildungstools geben. Da sind jetzt viele Investitionen äh, gemacht worden, die eigentlich lange überfällig waren. Da werden wir viel mitnehmen und was das Thema äh, Business Travel angeht, habe ich für ihn auch schon was gesagt. Da glaube ich, werden wir auch eine Veränderung bekommen. Genauso müssen wir aber auch dafür sorgen, dass der, ähm, dass der Staat endlich dafür sorgt, dass wir digitaler werden. Wenn ich mir das angucke, wie lange Gesundheitsämter noch mit dem Fax äh, kommuniziert haben, die Schulserver alle kollabiert sind, so da sind wir, da, da habe ich dann manchmal das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben. Ja, Und ähm, wenn ich mir anschaue, dass ich es heute immer noch nicht schaffe, auf der ICE-Strecke Hannover-Berlin einfach mal durchgängig telefonieren zu können, das ist, das ist äh, gefühlt ein Entwicklungsland, also digital ja. zumindest.
0: Ja, es ist also ich, was ich halt persönlich traurig finde im letzten Jahr, wie, wie wenig Fortschritt zu sehen war. Man hat ja bei vielen Unternehmen, hatten wir ja gesehen, wie schnell dort Veränderungen gekommen sind aus der Not heraus. Not macht ja kreativ. Not ist ja auch der Anfang von, oder Probleme sind ja der Anfang tatsächlich von Innovation. Und der Entwicklungsschub, den wir im öffentlichen Dienst und in der Politik gemacht haben, war, war sehr langsam. Das heißt, du sagst aber auch, ähm, da steht jetzt, damit noch ich eine Challenge vorher, spätestens ab der nächsten Legislatur. Was, was, was kann, was, kann, was muss, was muss Politik da tun?
1: Wir haben halt beim Thema des, der Föderal, des Föderalismus oder generell unseres Staatsaufbaus ähm, vor zwölf Jahren die letzte große Reform gehabt. Und durch die Digitalisierung sind viele Aufgaben und Zuständigkeiten in Frage gestellt worden. Und die sind halt heute nicht mehr so klar. Und das merken ja die Menschen auch gerade in dieser Pandemie. Da war äh, war das halt ein Brandbeschleuniger, dass wir mehr und mehr gesehen haben, dass wir in den letzten Jahren uns irgendwie eingerichtet haben, auch vielleicht ein bisschen satt geworden sind und auf die Sicherung des Status Quos aus waren. Und ich bin der festen Überzeugung, wir müssen die Strukturen alle komplett hinterfragen, müssen uns genau überlegen, wo passt eigentlich welche Aufgabe hin in diesem Staat, welchen, wie viel Staat wollen wir eigentlich an manchen Stellen eben auch? Ich habe große Sorge davor, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wir erklären den Menschen momentan, dass wir Nanny-Staat werden. Macht euch keine Sorgen, der Staat kümmert sich um alles. Und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass das Leben nicht mit staatlicher Unterstützung beginnt, sondern mit Eigenverantwortung. Und derjenige, der sich nicht selbst helfen kann, bei dem sind wir solidarisch und da bin ich der erste der sagt wir helfen den leuten aber wir äh, aber das eigentlich erstmal das ganze mit der eigenverantwortung eines jeden einzelnen für sich für seine familie äh, beginnt und diese mal wieder zu stärken das ist etwas wo ich sage da müssen wir auch das große politik das große politik äh, drauf ausrichten weil das macht mich schon sehr nachdenklich Wenn ich sehe, dass wirklich nahezu der der Staat sich um alles kümmern soll und wir den Menschen vermitteln, macht euch keine Sorgen, der Staat kümmert sich um alles. Da habe ich auch sehe ich auch Tendenzen innerhalb der äh, CDU/CSU, die mich sehr nachdenklich stimmen lassen.
0: Großartiges Wort, würde ich würde ich so unterschreiben und ich drücke dir dafür die Daumen, dass tatsächlich in deiner Rolle, also als als Vorsitzender der größten Jugendorganisation, auch der Jugendorganisation der CDU, das vorantreiben zu können, als auch in deinem hoffentlich anstehenden Mandat. Bevor wir die Runde schließen, habe ich noch die Abschlussfrage für dich. Du hast ja eröffnet mit, du möchtest, glaube ich, der Vorsitzende der digitalsten Organisation oder Jugend- oder politischen Organisation sein. Bist du das schon oder wirst du das noch und wie schafft es das, das zu werden? Wer
1: aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Von ja, daher äh, würde ich immer sagen, ich habe eben gerade schon gesagt, wir müssen immer wieder weiter die äh, anpacken. Äh, und äh, ich bin niemand, der irgendwie satt ist oder sagt, das war es jetzt. Ich habe als Fußballtrainer früher mal gesagt, hab, wenn ich zufrieden bin, höre ich auf. <lacht> weil äh, ich dann den äh, Jungs nichts mehr mitgeben kann. Und äh, genau das ist an der Stelle auch der Fall. Wir können immer noch besser werden. Es gibt immer noch neue Ideen. Wir werden jetzt zum Beispiel eine eigene... Plattform einrichten und sagen, wo, wo wir verschiedene Sachen einstellen können, von Fotos über Videocontent bis hin zu Blogbeiträgen und dort quasi eine eigene Politikplattform aufbauen, wo auch unsere ganzen Mitglieder ähm, auch äh, publishen können, also auch veröffentlichen können und äh, genau da ist zum Beispiel jetzt der nächste Schritt, wo wir hinwollen und äh, das, äh, da wird es verschiedenste Wege und, äh, und Möglichkeiten auch in den nächsten Jahren geben und ich habe das Gefühl, ich hätte noch ein paar.
0: Vielen Dank, Thema. Dafür grü-, drücke ich dir die Daumen. Viel Erfolg dabei. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein spannender Ritt durch alle Themen. Ja, ich drücke dir die Daumen und jetzt erstmal ja, kurzfristig viel Erfolg bei all den Gesprächen, die zu führen sind. Vielen herzlichen Dank und auf bald. Bis dann, ciao.